0: Finde ich richtig geil, dass Ottmar Schork da gesagt hat, trotz schwieriger sportlicher Situation bekennen wir uns zu Christian Titz.
1: Ich glaube, Zwickau wird schon richtig Stress haben, dieses Jahr auch in der Liga zu verbleiben.
0: Ja, drei Wettbewerbe Union Berlin. Man hatte immer das Gefühl, wann ist denn jetzt der Peak erreicht? Es muss doch auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Ich
1: bin sehr gespannt, wie lange wir das Duo Anfang und Becker noch in Dresden sehen werden.
0: Gut, dass der Knöchel angewachsen ist, weil ansonsten würde er wahrscheinlich immer noch fliegen.
1: Salami, Käse und Kalbschnitzel im Wert von 31,67 Euro. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Ja, da sind wir. Herzlich willkommen zu Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten. Ihr seid jetzt hier bei der allerersten Folge dabei. Mein Name ist Sebastian König und bei mir sitzt Robert Hofmann. Robert, warum hatten wir vor drei, vier Monaten eine verrückte Idee, haben uns zusammengehockt und gesagt, komm, wir machen noch einen Podcast. Gefühlt macht ja das jeder. Also warum braucht Fußball Deutschland 2023 noch einen weiteren Podcast?
1: Ja, braucht Fußball Deutschland 2023 noch einen Podcast? Wir glauben ja. Unbedingt sogar, weil wir eine ganz besondere Region in den Fokus rücken wollen. Die Vereine im Fußballosten haben in Summe mehr als 400 Europacup-Spiele vorzuweisen. Es gibt hier mehr als 150.000 Mitglieder. Aber vor allem emotional sprechen wir hier über das ganz hohe Regal des deutschen Fußballs. Und wir sind überzeugt, dass hier sehr, sehr viel Redebedarf und ausreichend Diskussionsstoff da ist und das Ganze ein übergreifendes, nicht vereinsspezifisches Format verdient. Was können unsere ZuhörerInnen da draußen denn zukünftig erwarten, Basti? Unsere
0: ZuhörerInnen können eine ehrliche Meinung von uns erwarten. Sicherlich auch den ein oder anderen Insight, neue Ansichten, vor allem aber auch Gäste. Wir wollen 14-tägig einen Gast dazu nehmen, der jetzt noch nicht in jedem Podcast war. Also wirklich dann unseren ZuhörerInnen einen spannenden Blick auf vielleicht auch andere Sachen in diesem Ostfußballbereich gibt. Wir sind aber auch genauso gespannt auf euren Input von außen. Ja, also wir wollen mit euch diskutieren, wir wollen eure Meinung haben. Immer fair, immer offen. Im Fußball gibt es eh nicht richtig und falsch. Es gibt viele Wege, viele Meinungen, viel Emotionalität und diese Faszination, die wollen wir euch ein bisschen näher bringen. Wir haben, wie gesagt, eine, eine klare Meinung. Die wollen wir zur Diskussion stellen und sind dann gespannt, was von euch kommt. Wir werden dann immer wieder auch gerne darauf eingehen.
1: Also, halt mir fest, Niki Tucker gibt es ab jetzt jeden Freitag zur Einstimmung aufs Fußballwochenende. Kurz und kompakt. Unser Fokus liegt auf dem im Osten ansässigen Verein der ersten drei Ligen, aber natürlich auch auf der Regionalliga Nordost, quasi einem Epizentrum der schlafenden Riesen oder selbsternannten Abo-Zweitligisten. Stand heute ist das also alles zwischen Union Berlin und Germania Halberstadt. Wir sind aber ganz bewusst kein DDR-Historien oder früher war alles besser Podcast, sondern betrachten die aktuellen Entwicklungen der Vereine, ohne natürlich auch Ursachenforschung in der Vergangenheit zu betreiben. Basti hat es bereits angedeutet, eure Meinung ist explizit erwünscht. Also schreibt uns E-Mails, Kommentare oder slidet per Sprachnachricht in unsere Instagram DMs. Wir freuen uns natürlich auch regelmäßig auf richtige Expertise von unseren Gästen.
0: Ja, vielen Dank, Robert. Da wir beide ja eine sehr gute Erziehung im Osten der Republik genossen haben, sollten wir uns zumindest auch mal kurz vorstellen, ne? bevor wir starten. Robert, warum bist ausgerechnet du an meiner Seite, wenn es um Fußballthemen geht und was ist denn eigentlich seit unserem legendären Duell im Kreismeisterschaftsfinale 2004 passiert?
1: Danke, Basti, dass du zur Einleitung gleich meinen mit Abstand größten sportlichen Erfolg ansprichst. Was ist seit 2004 passiert? Auf dem Platz bei mir nicht mehr so richtig viel und auch nicht mehr so richtig lange, ich habe verletzungsbedingt mit 23 die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und ähm, nicht wenige würden behaupten, das war auch sehr gut so. Ja. Du allerdings hast dich ja von meiner damals legendären Hütte nicht zurückwerfen lassen und nicht wenige, und das schließt mich auch ein, äh, hätten behauptet, du hättest auf jeden Fall mal höher spielen können. Warum ist daraus aber auch nicht so richtig was geworden und warum bist du stattdessen einer dieser Laptop-Trainer geworden? Ja,
0: der hätte mal höher spielen können. Einer der Klassiker des Kreisliga-Fußballs. Ja, habe ich ab und zu gehört. Ich sage aber ganz klar, ich hätte nicht viel höher spielen können. Dafür hat es einfach auch nicht gereicht. Ich konnte ganz gut mit der Kugel umgehen, weil ich viel trainiert habe in der Jugend bei meinen Vereinen. Irgendwann war dann so der, der Punkt gekommen, okay... Reicht es für mehr? Das habe ich dann während meiner Zeit, so Verbandsliga, habe ich gemerkt, okay, das reicht nicht für mehr. Und das Leben jetzt so als Regionalliga-Oberligaspieler am Rande der Existenz, das war für mich nicht reizvoll. Ich wollte aber trotzdem irgendwie im Fußball arbeiten, habe meine Trainerscheine gemacht, habe Sport studiert. Ja, und bin jetzt das, was die, was die meisten Trainer und Ex-Profis dann so bemängeln, dieser typische Sportstudent, Laptop-Trainer. Bin jetzt aber schon dann auch seit zehn Jahren Trainer und ja, versuche da so ein bisschen meine Meinung jetzt hier einzubringen. Das Schöne am Fußball ist, wie wir wissen, Robert, es gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt viele Meinungen. Du hast über 500 Spiele gesehen als Groundhopper. Du hast dein Management-Zertifikat an der VfL-Akademie in Wolfsburg gemacht. Deswegen sage ich... Du bist der ideale Partner. Was genau hast du in Wolfsburg gelernt über Fußball und warum bist du in der Wirtschaft und nicht in
1: unserem heißgeliebten Fußball auch beruflich aktiv? Ja, sehr schön beschrieben, Basti. Also auch wenn das auf dem Platz, wie schon beschrieben, nicht so wahnsinnig berühmt war, war das Interesse und die Leidenschaft für den Sport, aber auch die Branche und insbesondere den Fußball immer wahnsinnig groß und das hat sich auch nie geändert. Und ich hatte tatsächlich auch nach dem Abitur länger mit dem Thema Sportjournalismus geliebäugelt, mich dann aber schlussendlich für den wirtschaftlich vermeintlich solideren Weg in der freien Wirtschaft entschieden. Und tatsächlich habe ich aber wegen dieser immer vorhandenen Leidenschaften, du hast es eben schon angesprochen, vor einigen Jahren eine sogenannte hochschulzertifizierte Weiterbildung gemacht am Sportbusiness Campus, genauer gesagt am VfL Campus in Wolfsburg. War eben eine Weiterbildung, die ich damals gemacht habe, wo es auch nochmal um die Grundlagen Sportkommunikation, Sportrecht, Sportmarketing geht. Ähm, eine wahnsinnig interessante, wahnsinnig lehrreiche Zeit direkt am Puls des Vereins, in dem Fall tatsächlich auch des VfL Wolfsburg. Ich habe da sehr, sehr viel unmittelbare Eindrücke von dem Verein mitgenommen und nicht zuletzt aber auch ein ganz gutes Netzwerk einfach von tollen, inspirierenden Menschen aus der Branche, das ich heute auch noch ein Stück weit pflege, war einfach eine tolle Erfahrung. Und unabhängig davon kommt eben, und du hast es auch eben angerissen, einfach meine Perspektive als Fan dazu, ne? als Groundhopper, wenn man so will. Ich habe irgendwie, du hast gesagt, knapp 500 Spiele gesehen in ganz, ganz vielen Ländern. Und der Bezug zu unserer Region ist dann einmal dadurch gegeben, dass ich... Hier aufgewachsen bin und lange Zeit meines Lebens verbracht habe und das ist jetzt aber auch kein wahnsinnig großes Geheimnis in meinem Umfeld. Ich bin seit frühester Kindheit Fan und Mitglied der humreichen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, habe da sehr viel miterlebt in den letzten Jahren, sehr viel mitgelitten und leider aktuell auch vorrangig. Und ähm, ja, aber wenn wir beim Thema Dresden sind, Dresden ist auch deine Geburtsstadt. Für wen schlägt denn eigentlich dein Herz? Und wenn wir auf deinen Weg nochmal zurückkommen, würdest du deinen Weg wieder genauso gehen? Also mein Herz hat angefangen,
0: in Dresden zu schlagen, richtig. Im berühmten Friedrichstadt-Krankenhaus. Ferien verbringst du dann bei den Großeltern in Dresden, habe ich natürlich auch eine Affinität zu Dynamo. Da es meine Geburtsstadt ist, ich habe sechs Jahre in Cottbus gearbeitet. Da hängt dann natürlich auch das Herz. Ich war aber auch schon gefühlt ja auch mit dir in vielen Oststadien war zu der Zeit wo Union noch gar nicht das neue Stadion hatte also so rund ums Pokalfinale 2001 dann häufiger auch durch meinen Wohnort bei Union aber so ein richtiges Fanherz habe ich jetzt nicht ob ich jede Entscheidung wieder so treffen würde, also die meisten ja, da musst du auch dankbar sein für die Möglichkeiten, die dir gegeben werden. Ich glaube, was ich nicht wieder machen sollte, ist die sportliche Leitertätigkeit bei Energie, dann neben der Nachwuchsleitertätigkeit. Das war, glaube ich, naiv zu glauben, dass ich zumindest auch dafür dann schon bereit bin, eine Doppelaufgabe. Ich glaube, wenn es zu viele Themen sind, dann auch während der Corona-Zeit machst du Fehler und dann bist du nicht mehr gut und das würde ich so nicht wieder machen. Und ansonsten, wie ich es angedeutet habe, bin ich dankbar für jede Chance, im Fußball arbeiten zu können jetzt auch im neuen Job und da bin ich gespannt, wie sich das so die nächsten Wochen auch hier entwickelt. Ich hoffe, den einen oder anderen Weggefährten dann hier auch mal zu uns zu bringen, dass die ZuhörerInnen auch mal einen, ja, vielleicht anderen Blick auf die, auf die Fußballwelt bekommen.
1: Du hast dich gerade wirklich kürzlich entschlossen, nach einem halben Jahr als U19-Trainer von Borussia Mönchengladbach, bist du aus privaten Gründen wieder in die Heimat zurückgekehrt. Wenn du darauf zurückblickst, was waren deine persönlichen Highlights in den letzten Monaten und was war anders in der, sicherlich ohne Zweifel, warst du in der Fußballregion mit Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und wie geht es jetzt für dich weiter?
0: Ja, die Gründe sind und bleiben auch privat. Da hoffe ich auch auf den Respekt unserer ZuhörerInnen. Sportlich gesehen war es richtig aufregend. Sechs Monate, du begreifst relativ schnell die Dimension dann eines so großen Clubs. Wir haben internationale Turniere gespielt gegen brasilianische Mannschaften, dann Abstiegsplatz, große Siege. Also es war unglaublich viel drin in diesem halben Jahr und ja, es ist schon auch eine sehr, sehr emotionale Region und du kannst da natürlich wahnsinnige Fußballspiele sehen. Ich war beim ersten Euroleague- oder Conference League-Spiel in Köln. Ich war in Bochum bei einem Freitagabendspiel, ich war beim Derby in Dortmund. Also das Fußballherz bekommt wirklich da drüben alles, alles, was es braucht. Und ja, wie geht's weiter? Ich bleib im Fußball erhalten, werde jetzt die neu geschaffene A-Plus-Lizenz-Ausbildung starten und äh, ja, auch da dann äh, von der DFB-Akademie hoffentlich mal das ein oder andere. Ja, berichten können.
1: Das klingt wahnsinnig spannend und ich freue mich wahnsinnig darauf, in der kommenden Zeit auch da von dir ganz viel Input daraus auch in den Podcast einbringen zu können und verbinde damit natürlich auch die Hoffnung, dass euch da draußen das Format genauso viel Spaß macht wie uns. Und damit würde ich auch sagen: genug der Vorrede von uns beiden und wir springen jetzt rein in das allererste Top-Thema von Niki Tucker. Top, top, no.
0: Mehr top, top.
1: Ja, die Bundesliga startet am Wochenende, die Regionalliga Nordost ist zurück, auch am Wochenende und die zweite Liga lässt noch etwas auf sich warten. Was aber schon wieder da ist im Sinne von Ergebnissen, durchaus durchwachsenen Ergebnissen, ist die dritte Liga. Demnach wird die dritte Liga auch unser erstes Top-Thema hier bei Niki Tacker sein und äh, Basti, du hattest ja auch die Chance am Wochenende hautnah mitzuerleben, wie die ruhmreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden mit ganz hohen Erwartungen aus einer nicht so schlechten Wintervorbereitung gekommen ist. Keine Ausreden mehr da und am Ende steht eine 1 zu 1 Niederlage zu Hause gegen den SV Meppen. Erzähl doch mal kurz, wie dein Stadionbesuch war und was deine Eindrücke von der SGD sind.
0: Ja, der Stadionbesuch an sich war war schön. Das Spiel, muss ich sagen, war jetzt eher auch durchwachsen. Natürlich aus Dresdner Sicht hohe Erwartungen, du hast es angesprochen. Und am Ende, so bitter der Zeitpunkt ist, so ärgerlich das Ergebnis ist, auch aus Sicht anderer Ostvereine, so verdient war dann jedoch der Meppener Ausgleich aus meiner Sicht. Ich denke, Dresden hat sehr gute erste zehn Minuten gespielt, auch wirklich dominant. Du hattest aber nie das Gefühl okay, jetzt, jetzt überrennen wir mal den Gegner, jetzt äh, packen wir richtig Intensität auch gegen den Ball auf den Platz. Das war so ein bisschen schade, dass auch dieses Zusammenspiel-Fans, ich meine 22.000 im Januar äh, beim ersten Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht, sind nicht selbstverständlich, ist eine großartige Kulisse in diesem großartigen Stadion. Am Ende nur ein 1 zu 1, ja, sehr ärgerlich, unnötig, aber wenn man auf die Mannschaften guckt und die vergleicht, ja, kann es nicht sein, dass du nur ein Tor gegen den SV Meppen schießt, auch wenn Meppen sich aus meiner Sicht überraschend gut verkauft hat.
1: Ja, absolut. Ich habe ja nicht wie du im Stadion verfolgt, sondern nur zu Hause vor dem Bildschirm. Ich teile deine Beobachtung mit durchaus starken ersten Minuten. Durchaus auch äh, gute Ansätze, aber dann, wie so häufig auch in der Saison, ein Stück weit brotlose Kunst. Einfach auch zu viele Spieler, die dann wieder vielleicht nicht zu so Normalform gefunden haben. Bei Hauptmann durfte man nach einer wirklich guten Vorbereitung jetzt ähm, hohe Erwartungen haben. Aslan war so ein bisschen einer, der von ein bis drei Lichtblicken in der Hinrunde überhaupt nicht zu sehen. Und Gogia ist und bleibt ehrlicherweise seit seiner Rückkehr leider deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und dann spielst du halt nur eins zu eins zu Hause gegen Mappen, die es, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut gemacht haben. Aber die Faktenlage... Ist nahezu bedrückend, ja. Der letzte Sieg war am 9. Oktober gegen Osnabrück. So nach einem Rückstand, wo du ein Spiel drehst, wo du Stadion im Rücken hast und sicherlich einige geglaubt haben, hey, das ist jetzt der Dosenöffner der Saison. Und unglücklicherweise ist danach nichts passiert. Also eher haben wir eine, eine Negativentwicklung. Platz 11, neun Punkte und 9 Tore Rückstand hinter Platz 3. und tatsächlich auch nur noch sieben Vorm ersten Abstiegsplatz und aktuell Aue, das sind durchaus äh, alarmierende Zeichen, muss ich mal sagen. Und bei allem Verständnis für einen Umbruch ist es eine Situation, wo ich mich schwer tue, äh, die, die so, so zu verstehen und auch als Fan zu akzeptieren. Und ich sag dir mal ganz ehrlich, du hast jetzt Oldenburg auswärts, wo du wieder natürlich Favorit bist und dann bei 1860, die sowas von mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich bin kürzlich mal darüber gestolpert, du musst immer mehr Bock auf den Sieg haben als die Angst vor einer Niederlage. Deswegen will ich da mal trotzdem positiv bleiben. Aber aus Fansicht muss ich dir sagen, boah, Ende Januar bin ich schon sehr gespannt, wo wir dann da stehen.
0: Ja, also da gehe ich nicht mit. Ich glaube, Sorge machen um Dynamo Dresden muss man sich, muss man sich nicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl oder die Hoffnung, als ich auch im Stadion war, wenn sie das heute gewinnen, dann in Oldenburg nachlegen und du ein bisschen in den Flow kommst, kannst du auf jeden Fall auch nochmal noch oben ranrücken. Das gibt der Kader her, das gibt die Mannschaft her. Ich habe dann im Spiel gedacht, wenn du einfach mal alle Spieler jetzt vergleichst, Dresden-Mappen in der Startelf, bist du auf acht bis neun Positionen fußballerisch besser besetzt. Ja, hundertprozentig. Du hast so gute Kicker dabei, aber du kriegst es dann nicht so durchgehend auf den Platz. Ja, und wie du sagtest, Hauptmann und, und Arslan muss man nach entscheidenden Aktionen schon suchen. Für mich war der Unterschiedspieler und bester Mann auf dem Platz Christian Conte, Leihgabe von Feyenoord Rotterdam. Immer wenn er am Ball war, hat er dafür Gefahr gesorgt und das, das Thema Tempo war bei ihm dann schon herausragend. Das, das hat Spaß gemacht zu sehen. Es war dann jetzt auch der Plan von Markus Anfang, beide, beide Außenverteidiger im Spielaufbau nach innen zu ziehen. Sicherlich auch, um dann beim möglichen Ballverlust die, die beiden im Zentrum zu haben. Es war Plan A, dann kam irgendwann Kutschke, Borkowski nach links, es wurde dann mehr mit mehr mit Flanken gearbeitet, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass dann auch mit Melichenko und Kulke im Aufbau, dann im, im Zentrum du, ja, sage ich mal, viel viel fußballische Qualität dann auch, auch abrufen konntest. Das Gefühl hatte ich nicht.
1: Ja, ich äh, würde dir dahingehend zustimmen, dass ich sage, der Kader auf dem Papier, und das war genau die Prognose auch am Saisonbeginn, ist signifikant besser als so viele andere Kader dieser Liga. Auf der anderen Seite, sie liefern auch einfach nicht ab und du hast unfassbar viele Baustellen. Ich sag mal so, wenn, wenn man dieses Spiel beurteilen möchte am Wochenende, muss man sich auch einfach nur zu Gemüte führen, dass äh, Stefan Drillaccia, der Torhüter der SGD, der beste Mann, zumindest laut Kicker war und auch in die Kicker-Elf der Woche nominiert worden ist, zu Hause im Spiel gegen Meppen. Äh, das ist so ein bisschen sinnbildlich. Gehe ich
0: mit, wobei er fußballerisch wieder nicht gut war. Ja, aber er, hat, er, hält, er hält zwei Riesen, aber fußballerisch muss man da auch Abstriche machen.
1: Ja, und das äh, trifft perfekt den Punkt, den ich gerade machen wollte, weil trotz dieser Tatsache finde ich, dass Dynamo sich vor der Saison auf der Torhüterposition nicht adäquat verstärkt hat. Alle drei Torhüter, die sie geholt haben, haben nicht das Format meines Erachtens, das es bräuchte, um auf dieser Position den Unterschied zu machen. Du hast aber weitere Baustellen, ich, da werden wir sicherlich im Verlauf des Podcasts nochmal noch mal tiefer drauf eingehen, aber du hast vorne zwei baugleiche Stürmer mit Scheffler und Kutschke, der eine jetzt verletzt, der andere nicht von Anfang an gespielt. Du hast äh, mit Tim Knipping äh, den Kapitän 90 Minuten auf der Bank. Da gibt es eben sehr, sehr viele äh, Baustellen. Und dann, äh, wenn ich auf die Hinrunde gucke, mit 37 verschiedenen Formationen und Aufstellungen äh, und das permanente Narrativ, dass man sich in einer Entwicklungsphase befindet, finde ich ehrlicherweise schwierig. Und dir muss natürlich klar sein, wenn du runtergehst von der zweiten in die dritte Liga, es ist kein Selbstverständnis dass es jedes Mal so schnell wieder hochgeht, wie es in der Vergangenheit öfter mal der Fall war. Aber das musst du kommunikativ lösen. Und kommunikativ lösen heißt entweder, ich deklariere das ganz klar als Übergangssaison und sage, mein Ziel ist es, spätestens in Jahr zwei nach dem Abstieg wieder hochzukommen. Oder ich bekenne mich ganz klar und sage, der Aufstieg ist unser Ziel, nichts davon ist passiert, wir sind in so einer wishi waschi Situation. Markus Anfang stellt sich die ganze Hinrunde hin und erklärt, dass es ein Entwicklungsprozess ist und dass man nicht auf die Punkte und Ergebnisse gucken möchte, nur die Entwicklung, die ich da gesehen habe, stimmt mich nicht positiv. Die Rückrunde ist jetzt da, viele verletzte Spieler sind zurück und du hast jetzt einfach ehrlicherweise keine Ausreden mehr und musst liefern. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin sehr gespannt, wie lange wir das Duo Anfang und Becker noch in Dresden sehen werden, wenn sich nicht signifikant eine positive Entwicklung einstellt.
0: Da bin ich auch gespannt. Sicherlich wird auch das Dresdner Publikum gespannt sein. Ich glaube, dass, das, dass sich da auf diesen Positionen bis zum Sommer nichts, nichts ändern wird, ist, ist mein Gefühl. Stichwort Dresdner Publikum. Auch mein Empfinden, Robert, wir waren oft genug in, in diesem Kessel, auch gemeinsam schon. Es war irgendwie auch ein bisschen zögerliche Atmosphäre von, von außen. Also es war jetzt gefühlt kein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans. Ja, so, also Klar, es war immer Unterstützung da, wenn es mal laut wurde im ganzen Stadion, war es phänomenal für Januar und für die Temperaturen und dann 22.000, hatte ich schon gesagt. Aber auch nach dem Tor, war es war, es war das Tor, es ist sinnbildlich vielleicht auch der der Stadionsprecher ist dann ausgefallen, äh, weil, weil, weil die Technik gestreikt hat. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt zünden Sie mal das, das Publikum an, dann ist das Publikum da, hilft in einer schwierigen Phase. Es war so ein, ja, von so gewisser Skepsis geprägt, hatte ich das Gefühl als Zuschauer im Stadion. und
1: Ja, wem willst du das auch denken? Der letzte Sieg nochmal, der letzte Sieg im Oktober. Das ganze Jahr 22 war einfach sowas von desaströs, vor allen Dingen zu Hause. Und man muss sagen, 22.800 Fans zu Hause, da lecken sich ganz viele Vereine in Deutschland die Finger nach. Und ja, das ist okay und das ist gut äh, für Januar. Aber in Dresden warst du es eigentlich jahrelang gewöhnt, dass der Grundstock immer 25.000 plus ist. Das heißt, die 22.000 und vielleicht auch das leicht verhaltene Verhalten, was du beschreibst, ist einfach auch Ergebnis, glaube ich, dieser dieser Negativentwicklung und vielleicht auch ein Stück weit der der fehlenden Identifikation.
0: Gehe ich mit. 22.800 sind übrigens 1.000 Zuschauer mehr als der Zuschauerschnitt bei Union Berlin, aktuell in der ersten Liga. Ja. Thema Zuschauer... Lass uns mal in ein Stadion gehen, wo am Freitagabend schon gespielt wurde. Das das erste Drittligaspiel im Jahr 2023. Der FSV Zwickau hat gegen Oldenburg verloren. Ich habe es in, in weiten Teilen gesehen. Boah, ganz bittere Niederlage in einem Sechs-Punkte-Spiel. Ja, Zwickau auch mit äh, Wahnsinnsstatistiken, 6 zu 1 Abschlüsse, 12 zu 0 Ecken, fast 60% Ballbesitz. Dann kriegst du in der 89. noch einen Elfmeter. Also Super, super bittere Niederlage und für mich eigentlich ein, ein guter Auftritt. Hast du, hast du was gesehen, Robert?
1: Ja, ich, ich habe es gesehen. Ähm, nicht komplett. habe einen Teil live gesehen und habe mir dann die Zusammenfassung angesehen. Genau wie du sagst, du verlierst unglücklicherweise ein Sechs-Punkte-Spiel gleich zu Beginn der Rückrunde. Damit auch ein Stück weit ein Momentum stark auch ins neue Jahr zu starten. Und wir werden ja später noch auf die Prognosen zu sprechen kommen. Aber ich glaube, Zwickau wird schon richtig Stress haben, dieses Jahr auch in der Liga zu verbleiben. Ich mag Joe Enox und ich mag das, was man aus den Mitteln da macht. Aber es wird auch gerade deutlich, dass man auch, glaube ich, verstanden hat, dass da noch Nachbesserungsbedarf ist. Und man hat jetzt mit Nico Granatowski ich verspare mir jetzt mal alle Wortwitze äh, zu dem Namen, ähm, auch den, ich glaube mittlerweile, den dritten Testspieler, den dritten vertragslosen Spieler da, es zeigt halt auch, dass man durchaus klamm ist, auf der anderen Seite aber auch kreative Fe Wege finden will, dort den Kader nochmal aufzubessern, aber Stand jetzt Tut mir sehr leid, guter Auftritt, aber äh, im Endeffekt null Punkte gegen den direkten Konkurrenten.
0: Also ist Niki Tucker jetzt nicht mehr für Wortwitze zu haben, oder?
1: <lacht> davon davon gehe ich fast aus, aber wir fangen jetzt ja nicht gleich Hardcore an mit Granatowski.
0: Ja, okay. Okay, da
1: also, oder okay, soll ich sagen, ich hoffe, er schlägt ein wie eine Bombe? <lacht>
0: <lacht> ja, das hätte das, das hätte doch schon was. Da, da hättest du mich zumindest Zwickau jetzt am morgigen Samstag bei 1860 auch kein leichtes Spiel, aber ich habe das Gefühl immer, wenn man wenn man irgendwie Zwickau wegredet, dann dann kommen sie wieder. Bin da sehr gespannt. Ein Gedanke noch zu diesem Spiel, Ronny König in der 54. Minute eingewechselt, hat das Spiel verändert. Ja, wie auch Kutschke in Dresden dann, du hattest einen Zielspieler, diesen klaren Neuner, diesen großen Neuner, Er hat irgendwie jeden Kopfball gewonnen, hat äh, Chancen kreiert vorbereitet, das in, im zarten Alter von, ich glaube 39 Jahren. Guter Auftritt als Einwechselspieler, auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft von Joe Enox.
1: Ein Nachname mit Qualität, würdest du sagen.
0: Kann ich ja nicht machen. <lacht> so, Robi, wir hatten letzte Woche gesprochen, da war es auch noch relativ ruhig beim, beim HFC. Klar, bedrohliche Tabellensituation, das wird, denke ich, auch bis zum Sommer so bleiben. Dann hat es aber ein bisschen eingeschlagen in in
1: Halle. Ja, absolut. Also tatsächlich war es in Halle so. Rückrundenauftrag jetzt 0-0 in Essen. Ganz passabler Auftritt mit sicherlich auch Glück und auch Glück, dass es in der dritten Liga nicht den von mir so heißgeliebten VAR gibt, weil RWE da, glaube ich, ein ganz klarer Elfmeter versagt worden ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, guter Auftritt. Dieses Thema, das Sportliche, rückte aber in der vergangenen Woche komplett an die Seite. Weil nacheinander erst Ralf Minge zum Ende März seinen Abschied verkündet hat und in direkter Folge dann auch noch Präsident Jens Rauschenbach. Also da ist Rauschen im Walde, in Halle und vielleicht kannst du aus deiner Perspektive heraus mal schildern, also erstens, was glaubst du, was der Hintergrund, warum passiert das oder warum sind diese Entscheidungen jetzt getroffen worden und viel wichtiger Glaubst du, dass das einen direkten Einfluss auf das Sportliche haben wird, auf die Mannschaft, auf André Meier?
0: Den direkten Einfluss auf die Mannschaft sehe ich nicht. Ich glaube, es rumorte ja schon auch in den letzten Wochen im, im Trainingslager, gab es ja dann mal äh, dieses Interview auch von, von Rauschenbach, wo er, wo er Minge und Meier kritisiert hat. Und an der geschlossenen, ordentlichen, guten Mannschaftsleistung jetzt an der Hafenstraße sieht man, dass es nicht unmittelbar in Zusammenhang steht. Ja, weil ja auch das Minge aus kurz vor dem Spiel, das Rauschenbach aus kurz nach dem Spiel dann publik wurde, kann ich mir nicht vorstellen, ist aber natürlich ein mögliches Alibi wieder für die Spieler dann, Ja, in der, in der gewissen brenzligen Phase. Warum und wie sieht das jetzt aus? Wenn ich jetzt gucke, Ralf Minge geht zum hallischen FC. Ich glaube, seit 2019 war er jetzt da. Da wird es dir nicht anders gehen als, als großer Dresden-Fan. Es fühlte sich irgendwie schon merkwürdig an, muss ich sagen. Ja, du hast die Vereinsikone von Dynamo Dresden, wird Sportdirektor beim HFC. Jetzt hat es nicht geklappt. Ich glaube, die, die Ideen, die sie hatten, die waren in Ordnung. Ich finde auch André Meyer einen sehr, sehr talentierten, guten, guten Trainer, der nach Halle passt. Wenn man zwischen den Zeilen liest, hat das mit dem Budget und den Vorstellungen von Ralf Menge nicht übereingestimmt. Ich glaube oder bin sehr, sehr gespannt, wen sie jetzt präsentieren als, als Nachfolger auf beiden Positionen. Der HFC ist seit mittlerweile elf Jahren in der dritten Liga. Ich wage mal die Prognose, dass es nicht unbedingt ein zwölftes Jahr geben könnte oder dass es sehr, sehr eng wird.
1: Ja, alles valide Punkte. Ich muss dich nur bei einem Punkt korrigieren. Ralf Minge ist meines Erachtens erst anderthalb Jahre in Halle, also nicht 2019. Fühlt sich lange an, vielleicht auch wegen der Corona-Komponente. Aber ähm, seine Amtszeit war doch deutlich kürzer als sich alle Seiten vielleicht erhofft haben. Und äh, deswegen bleibst du wirklich spannend da auch an, äh, an der Front. Weil wie du sagst, du hast ja bei einigen Vereinen manchmal das Problem, dass man nicht gut genug einschätzen kann, dass diese elf bis zwölf Jahre dritte Liga für den Hallischen FC ein absolutes Geschenk sind und dass du wahnsinnig hart arbeiten musst, um das auch zu halten. Und wenn du dir mal anguckst, waren bis auf eine einzige Ausnahme, wo sie vierter geworden sind und ganz oben angeklopft haben, sind sie eigentlich immer sowas zwischen 9 und 15 gelandet? Und sollte das in diesem Jahr gelingen, wäre das ein absoluter Hammer. Aber wie du eben schon gesagt hast, ich habe so ein paar Zweifel, dass in der Gesamtgemengelage das in diesem Jahr gelingen wird.
0: Ja, Mai 2021 kam Ralf Minge. Robert, sehr aufmerksam, vielen Dank. Sehr gerne. So soll es. Stets zu Diensten. So soll es ja hier sein. Das war hier kein Mist erzählen. Thomas Obotzek übrigens aktuell äh, Topkandidat, ehemalig Sportdirektor beim Chemnitzer Fußballclub. Und in Offenbach war er, glaube ich, zuletzt. Könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt natürlich aber auch wieder die spannende Sache. Wer sucht ihn jetzt aus? Der Präsident, der im Sommer weg ist. Also da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein. Lass uns zum vielleicht Titelthema kommen. Neuer Trainer in Aue. Aller guten Dinge sind Dodges. Zum dritten Mal ist der Pavel im Erzgebirge. Und er hat es wieder getan. Er hat drei Punkte geholt. Am Montagabend in Ingolstadt konnte man so nicht erwarten. Durch die Ergebnisse am Wochenende war da schon auch Druck drauf.
1: Verdient der Sieg? Hinten raus dann, glaube ich, auf jeden Fall. Wird ja auch viel immer über Spielglück philosophiert. Und erstmal gehen sie in Rückstand durch ein total dämliches Gegentor, wo sich Männel und die Abwehr nicht hundertprozentig einig sind und dann geht Ingolstadt früh in Führung und hat dann. Also dann ist es eine relativ ausgeglichene Partie, wo Aue auch mehr Spielanteile bekommt, hat dann aber gegen Ende der Halbzeit eigentlich eine Riesenchance, die sie viel besser ausspielen müssen, das 2-0 zu machen, dann den Deckel drauf zu machen und kriegen dann quasi im Gegenzug den Ausgleich. Und dann hat Aue im Prinzip kurz vor der Halbzeit, ja, also oder sagen wir es noch so, da hat Ingolstadt fast Glück, dass sie nicht bei einer Aktion Elfmeter und rote Karte gegen sich kriegen. Und ähm, ja, dann gehst du mit 1-1 in die Halbzeit. Ein bisschen glücklich an der Stelle und in der zweiten Halbzeit waren es dann aber Spielanteile auf beiden Seiten und ähm, dann gibt es für Aue interessanterweise am jetzt 18. Spieltag den ersten Elfmeter, äh, ein Elfmeter, der klarer hätte nicht sein können und dann äh, bringen sie tatsächlich als tabellen 18. die drei Punkte aus Ingolstadt ähm, nach Hause mit einem für einen Montagabend sehr, sehr gut besetzten Gästeblock und also Ingolstadt zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung auf der Betriebsversammlung von Audi deutlich lauter ist als in diesem Stadion. Also es ist wirklich kaum zu ertragen, wie schlecht die Stimmung der Heimfans in Ingolstadt ist. Das mal als Randbemerkung.
0: Stimmen dir insofern zu, dass der Sieg dann aufgrund der zweiten Halbzeit verdient war. Du musst auch erstmal so zurückkommen nach diesem Burger-Männle-Missverständnis und der schon nicht so guten ersten Halbzeit. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass Erzgebirge Aue fit wirkte, dass sie aktiv waren und immer irgendwie auch den Gegner unter Druck setzen wollten. Also es war, ich habe sie bei Victoria Köln gesehen im Oktober, da war es eine ganz andere Mannschaft, die auch eine andere Körpersprache vor allem hatte. Also Körpersprache hat mir sehr gut gefallen. Und zum Elfmeter, du sagtest klar, klare Elfmeter, ich glaube, der Kommentator meinte der klarste Elfmeter, der jemals in der dritten Liga gepfiffen wurde. Aber hast du den Verteidiger danach gesehen? Sape war es, glaube ich, der noch zum Schiedsrichter rennt und...
1: Ja, was die Reaktion und unfassbar. Unfassbar. Wie kann ich jemanden so klar umbrettern <lacht> und dann noch wirklich vehement auf den Schiedsrichter zu... Also was ist die Idee dahinter? Also wirklich nicht nachvollziehbar.
0: Gut, dass der Knöchel angewachsen ist, weil ansonsten würde er wahrscheinlich immer noch fliegen in München dann in die Richtung war es, glaube ich, weil das war also glasklare Elfmeter. Super, super gespielt auch von Aue durch die Halbspur und dann Song legt sich den Ball vorbei. Nazarov schießt dann den Elfmeter rein. Auch ganz spannend. Pavel Dotschow hat gesagt, 2006 hat er die Min Nasarow schon bei Preußen Münster trainiert und ja, also wir freuen uns für Aue. Großen Schritt gemacht, jetzt punktgleich mit dem HFC. Große Chance jetzt am, am Samstag nachzulegen, gegen Bayreuth sind sie glaube ich dran und ja den Rest zur, zur dritten Liga dann sicherlich nachher in der, in der Kategorie Saisonprognose, oder Ruby?
1: Genau so machen wir es.
0: Dann lass uns eine Etage höher springen, Liga 2, du hast es vorhin angedeutet, befindet sich noch im Winterschlaf. Am kommenden Wochenende werden wir sie nicht sehen, aber danach stoßen dann auch der ruhmreiche 1. FC Magdeburg und Hansa wieder ins, ins Tagesgeschäft ein. Was hast du für einen Eindruck, jetzt speziell aus, aus Magdeburg, so von der, von der Vorbereitung? Kann ja immer unruhig sein, wenn du im Winter und Weihnachten in dieser langen Pause auf dem Abstiegsplatz
1: stehst? Ja, ich glaube, wenn man auf die zweite Liga guckt, darf man eins nicht machen und den Tabellenplatz als maßgeblich beurteilen, weil es ist einfach unfassbar eng. Du hast Greuther Fürth auf Platz 10 und Magdeburg ist nur drei Punkte dahinter auf Platz 17. Das heißt, da ist noch richtig viel Musik drin und demnach auch richtig viel drin für Magdeburg und auch für Hansa, die übrigens knapp darüber auf Platz 9 stehen aktuell. Magdeburg, glaube ich, sehr positive Erscheinung. Jetzt der langen Winterpause war auf jeden Fall die Verlängerung äh, mit Christian Titz. Wenn wir uns die Vereine hier angucken und wir werden öfter auch nochmal über das Thema Konstanz auf entscheidenden Positionen zu sprechen kommen, dann ist das ein absolut positives Signal zu einem, glaube ich, sehr, sehr geschickten Zeitpunkt im Winter zu entscheiden. Wir verlängern mit dem Trainer, unabhängig der Liga-Zugehörigkeit, soweit ich weiß. sehe
0: ich Komplett genauso finde ich richtig geil, dass Ottmar Schock da gesagt hat: Trotz schwieriger sportlicher Situation bekennen wir uns zu Christian Titz. Setzt ein klares Zeichen, wie sehr er mit dem Herzen dabei ist. Wurde Schock zitiert. Und das denke ich ist genau richtig in der Situation, wenn du von einem Trainer überzeugt bist. Christian Titz ist, glaube ich, ein herausragender Fachmann und Trainer. Und du nimmst den Spielern natürlich auch so ein bisschen das Alibi, ja, dass völlig klar ist: Das ist unser Mann, das ist unser Trainer und mit dem gehen wir den Weg weiter. Und das ist in der Zeit. Kurz vor Weihnachten war es aus meiner Sicht ein herausragendes Zeichen. Und man darf es getrost als unüblich in der Branche betiteln. Ja, und deswegen finde ich diesen Weg nochmal umso beeindruckender, die Wertschätzung dann für den Trainer dort auszusprechen und ja, drücke darum auch nochmal umso mehr den FCM die Daumen. Hansa hat ja schon den Trainer gewechselt. Hat ein sehr schweres Auftaktprogramm. Du hast ja gesagt, ist alles eng. Hansa jetzt auch nur vier Punkte mehr aktuell als der FCM. So ein Viertel von deinem Fußballherz schlägt auch schon noch an der Ostsee, oder?
1: Da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Die Sympathien sind auf jeden Fall da für Hansa. Ich war etwas überrascht und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, dass man Jens Hertel gegen Ende des letzten Jahres dann hat gehen lassen. Nichtsdestotrotz muss man ja auch einfach sagen, haben sie ja dann mit einem, ich gucke gerade noch mal rein, im November, dann noch einen Punkt zu Hause gegen Nürnberg geholt und dann vor allem ganz, ganz wichtigen Punkt drei Punkte, vielmehr mehr in Braunschweig vor der langen Winterpause geholt. Und ja, also der neue Trainer des FC Hansa, also ähm, Glöckner war ja quasi, wann immer irgendwann irgendwo jemand entlassen wurde in der Region Zweite oder Dritte Liga, war er ja eigentlich Top-Kandidat. Übrigens auch lange Zeit in Dresden Kandidat gewesen und ich bin mal sehr gespannt, wie das so läuft in der Rückrunde. Wie gesagt, alles eng beieinander. Hansa hat sehr positive Ausschläge gehabt in der Hinrunde, teilweise auch negative. Und es wird sicherlich darum gehen, ein bisschen mehr Konstanz in die Leistung zu kriegen. Und dann äh, hoffe ich doch sehr, dass man sich idealerweise auf dem jetzigen Platz behaupten kann, aber zumindest mit ganz unten vielleicht am Ende des Tages nichts mehr zu tun haben sollte.
0: Ja, ich denke, da werden wir nach den ersten vier Spielen, die da sind, äh, Heidenheim, HSV, Bielefeld und Darmstadt, werden wir da sicherlich schon schon eine Tendenz bekommen, aber ich vertraue da den handelnden Personen. Ich finde Patrick Löckner ein guter Trainer. Ich habe jetzt bei dir auch rausgehört, dass, dass du ihn gerne in Dresden gesehen hättest. Das weiß ich. Und ja, du, auch die Vorbereitungsergebnisse haben, glaube ich, auch nur knapp gegen Sofia verloren, haben Gräuter Fürth 3-4-1 gewonnen. Also das macht Mut. Ich habe bei Hansa ein, ein gutes Gefühl. Muss ich dir sagen.
1: Dann äh, hoffen wir mal, dass uns unser gutes Gefühl nicht trübt. Und wir werden es aber natürlich in den kommenden äh, Wochen und Monaten ganz genau äh, beobachten und vielleicht uns auch mal zusammen das ein oder andere Spiel zusammen im Stadion ansehen.
0: Das können wir und sollten wir unbedingt machen. Ich glaube, der letzte Bundesliga-Besuch, unser gemeinsamer, war am 9. November an der Alten Försterei. Und damit sind wir in Liga 1 angekommen. Robi, wir reden über mittlerweile ein absolutes Spitzenteam im Ostfußball, das ist ja schon mal aus meiner Sicht total herausragend. Ein paar Worte zu dir, jetzt gar nicht allgemein. Ich glaube, darüber wurde genug geredet über die Entwicklung von Union. Jetzt auf die ersten 15 Spiele betrachtet, war das nochmal so zu erwarten, wie sie jetzt aufgetreten sind?
1: Nee, ach mitnichten. Nein, ich äh, ich glaube, viele da draußen, äh, die den Verein sagen wir mal, ein bisschen aus der Entfernung beobachten, sagen dann ja, oder haben jetzt schon öfter gesagt, hey, wieder ein Umbruch und jetzt noch mal eine zusätzliche Belastung und irgendwann muss da jetzt ja auch irgendwann mal ein Einbruch kommen. Und äh, ehrlicherweise das Gegenteil ähm, war der Fall. Natürlich hinten raus, die letzten Spieltage, da hast du dann gesehen, da war wahrscheinlich so ein bisschen äh, der Ofen aus und die die Winterpause auch ähm, sehr, sehr gern genommen. Aber du musst dir das mal reinziehen. Union war sieben Spieltage lang Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und das ist schon absoluter Wahnsinn. Ich habe auch zwei, nein, drei Heimspiele von Union in der alten Försterei gesehen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also denen ist viel zuzutrauen.
0: Ja, was genau wir ihnen zutrauen, werden wir dann auch in der Kategorie besprechen. Ich glaube, es sind ja wieder die handelnden Personen. Ja, darüber werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch immer mal sprechen. Aber auch die die Meinung der Zuschauer, jetzt war gerade in der in der Kicker-Umfrage, ist Urs Fischer auch Zweiter geworden bei der Arbeit, der, wo die Bundesliga-Trainer dann benotet wurden. Oliver Runert dann äh, im, im Management auch auf Platz zwei, jeweils beide nur hinter Freiburg. Ich glaube, dass die beiden schon, schon enorm viel richtig machen. Und das äh, erzähle ich dir ja immer wieder, dass ich gar nicht verstehe, dass Urs Fischer nicht irgendwie mal, mal weggeholt wird, weil er für mich einer der besten Trainer, wenn nicht sogar der beste Trainer vielleicht in der Bundesliga ist, wenn du schaust, was er aus den Spielern macht, wie er Spieler verbessert und dementsprechend äh, ja, macht es einfach nur Spaß, diese Entwicklung weiterzusehen. Jetzt schauen wir mal aufs Auftaktprogramm auch, geht los am morgigen Samstag gegen
1: die TSG Hoffenheim. Was erwartest du dir jetzt für ein Spiel? Boah, auch nicht einfach. Ich glaube, dass, wenn du dir die die sehr, sehr lange Winterzeit jetzt auch anguckst, ich hatte es eben schon angedeutet, für Union kam die, glaube ich, sehr gelegen. Sie haben jedes einzelne Testspiel gewonnen. Dynamo ist jetzt wieder mal so ein kleines Seitenbeispiel, dass das überhaupt nichts zu sagen hat. Nichtsdestotrotz ist es immer ein Indikator. Und du hast natürlich einen großen Vorteil, trotz der Tatsache, dass sie so erfolgreich waren, dass sie da stehen, wo sie stehen, hatten sie bis auf Rönne, der bei Dänemark auf der Bank gesessen hat, Genau keinen WM-Fahrer. Und ich bin mal gespannt, wie diese WM-Pause sich da oben auswirken wird oder generell auf die Liga auswirken wird. Das bleibt sicherlich interessant. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass Union die Chance hat, zu Hause zu starten. Hoffenheim auch so ein bisschen unberechenbar, können auch, glaube ich, jeden schlagen, können aber genauso gut überall als, als Verlierer vom Platz gehen. Wie gesagt, ich bin sehr optimistisch, was Union angeht und deswegen glaube ich auch, dass sie erfolgreich in die Rückrunde starten werden.
0: Ja, generell wird es sehr spannend sein, wie alle Mannschaften aus dieser ungewohnten Pause zurückkommen. Du hast ja jetzt schon am Drittliga-Restart gesehen, dass es überraschende Ergebnisse gibt. Das wirst du jetzt aus meiner Sicht auch in der Bundesliga sehen. Zum einen Thema WM-Fahrer und Belastungs Steuerung, aber dann auch die lange Pause. Die hatten alle noch nicht. Keiner weiß, ob das der richtige Weg ist. Vermutlich gibt es mehrere richtige Wege. Manche haben gleich Pause gemacht und dann eine sechswöchige Vorbereitung gestartet. Manche haben noch drei Wochen weiter trainiert, dann zwei Wochen um Weihnachten und Silvesterpause gemacht und dann wieder angefangen. Also da gab es auch die unterschiedlichsten Sachen. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor wie so oft wird sein, dass Union zu Hause startet. Da bin ich bei dir und ja, mit einem Sieg danach in Bremen, dann das Derby ja, und dann vielleicht kratzen wir dann schon wieder ganz oben. Es bleibt verrückt.
1: Ich glaube, noch ein Faktor, den, den wir auf jeden Fall in Erwägung ziehen müssen, äh, wenn es um Union geht, ist, die waren ja nicht nur sieben Spieltage lang Tabellenführer, sondern wir haben den Januar 2023 und Union Berlin ist in drei Wettbewerben noch aktiv. Ja, du hast dann auch noch im Januar zu Hause Pokal gegen Wolfsburg und hast dann hier bei mir vor der Haustür gespielt Union Berlin bei Ajax Amsterdam. Das musst du dir mal reinziehen. Ja, das ist das ist immer noch so surreal. Ich meine, als als Unioner äh, gewöhnst du dich jetzt wahrscheinlich dran, aber ey, was das ist unglaublich diese Entwicklung und ähm, aber Spaß beiseite bei aller Euphorie muss man einfach mal gucken, wie diese Doppel respektive Dreifachbelastung, ah, wie lange geht die noch? Und wie wird die sich auch auswirken auf die mögliche Leistungsfähigkeit von Union Berlin?
0: Jetzt wissen unsere Zuhörer auch endlich, wo du wohnst. Also wer auch immer dann nach nach Amsterdam in die schöne Johann-Kräuf-Arena fährt, ja, ist gern bei dir eingeladen von unseren ZuhörerInnen. So habe ich es jetzt verstanden, lieber Robi. Ja, drei Wettbewerbe Union Berlin. Man hat immer das Gefühl, wann ist denn jetzt der Peak erreicht? Es muss doch auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Und dieser Club, dieser Trainer verschiebt diese Mannschaft, diese Mitarbeiter verschieben diese... Diese Schwelle Jahr für Jahr äh, absolut beeindruckend und macht Spaß, das Ganze ja, anzuschauen.
1: Spreche mal als letztes, um Union dann auch abzuschließen, weil wir werden sicherlich viel mehr noch über Union und auch über die anderen Mannschaften des Ostens sprechen, wenn der Ball wieder rollt im Sinne von, ähm, wenn es wieder um, um Punkte geht. Aber ein letzter Punkt noch, wie schätzt du die beiden Transfers ein, sowohl Abgang als auch Zugang? Es war ja in äh, umgekehrter Reihenfolge erst Rossignon von Wolfsburg geholt, wo ich schon wieder dachte, könnte das wieder so ein legendärer Runa-Transfer sein, woanders aussortiert? Sicherlich ein Mann mit Potenzial, aber vielleicht nicht jemand, den man sofort auf dem Schirm hätte. Und dann geht kurz danach und vielleicht war das auch schon bekannt und deswegen auch eine Reaktion darauf schon vorgezogen. Geht, ich glaube, man spricht ihn Riason aus, geht zum BVB und alle Dortmund-Fans werden sagen, meine Liebe, man wünscht wirklich keine Verletzung, ja. Aber dass Meunier sich jetzt verletzt hat und Manriasson holt, ist eine unfassbare Verstärkung für den BVW, wenn du mich fragst. Und gleichermaßen auch durchaus eine Schwächung für Union. Ich habe den, zumindest in den Spielen, die ich live im Stadion gesehen habe, habe ich den Bock stark erlebt.
0: Ja, zumal, wenn du bedenkst, der wurde in der zweiten Liga als Ergänzungsspieler geholt. Er hat viele Spiele gemacht und hat ja in diesem US-Fischer-System, äh, will ich es mal nennen, die, die linke und die rechte Seite gespielt, hat die gleich stark spielen können auf dem Niveau, boah, also herausragend. Und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht schon ein Verlust für Union. Hundertprozentig stand es vorher fest, als die Roussillon äh, äh, gekauft haben. Wussten Sie, dass Sie sich dann mit Dortmund sicherlich einig werden. Ich glaube, oder da bin ich bei dir, dass Roussillon keine schlechten Spiele machen wird bei Union Berlin. Dafür ist er einfach auch viel zu talentiert, 30 Jahre, sehr erfahren. Also ein, aus meiner Sicht, sehr, sehr guter Ersatz. Glaube, dass, oder bin gespannt, wie Sie, wie Sie dann das Fehlen von Riasson speziell als Trimmelersatz dann auch, ähm, auffangen können, da ja Trimmel dann nicht jedes Spiel macht, aufgrund auch, auch, auch seines Alters. Aber mit Roussillon sind wir auf jeden Fall noch einen Spezialisten dann für die linke Seite und haben glaube ich definitiv Plus gemacht also könnte es für alle drei und Julian Ryerson beim BVB ist ja auch für ihn dann sensationell könnte es für alle drei eine Win Win Situation sein und das ist ja dann immer der für mich ja dann der Sinn der Transfers wenn es so klappt wäre es wäre es wunderbar
1: ja, jetzt haben wir uns schon ein bisschen locken lassen, was Prognosen angeht für die Vereine hier im Osten. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber was war sonst noch so los? Es gibt sonst noch Dinge, über die wir ganz kurz anreißen müssen. Ich, in der Region ist immer wahnsinnig viel los. Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen rotkäppchen Seck. Basti, was hast du noch gehört, gesehen in den letzten Tagen? Ja, da gab es
0: schon was. weiß nicht, ob das hierhin gehört, aber ja, vermutlich. Matthias Mauksch wurde beim, beim Clown erwischt, irgendwie an der SB-Kasse vergessen zu bezahlen. Das war in der, in der Bild-Zeitung. Das war sicherlich dem einen oder anderen in der Fußballwelt einen Schmunzler wert.
1: Salami, Käse und Kalbschnitzel im Wert von 31,67 Euro. <lacht>
0: ja, ich denke, die hätte er noch gehabt aufgrund seiner Karriere. Aber wir werden es verfolgen. Und vielleicht dann auch mal einen True-Crime-Podcast mit ihm zusammen aufnehmen. <lacht> Morgen Fassbender wurde eingewechselt bei Meppen in Dresden. Ich habe es natürlich, weil ich jetzt auf der Tribüne saß, nicht selber gesehen, aber am Ende in Social Media gesehen, dass falsch geflockt wurde. Ja, Fassbetner, hieß er. Und äh, ja, es ist dann, glaube ich, gut für alle für alle Zeugwerte im Amateurbereich, dass da auch so Schmunzler und Fehler mal, mal passieren können. Äh, Robi, hast du die Gerd-Schädlich-Doku gesehen?
1: Hab ich gesehen und ähm, würde die auch unbedingt empfehlen. Also sie geht 90 Minuten lang, hat durchaus ein paar Längen, würde ich sagen. Aber für alle da draußen, die Gerd Schädlich vielleicht nicht hundertprozentig auf dem Schirm haben, ja, wir werden jetzt viel auch hier über darüber sprechen, über Kontinuität. Und der Mann ist im Osten die Kontinuität in Person gewesen. Der war fünf Jahre in Zwickau, acht Jahre in Aue und dann nochmal fünf Jahre beim Chemnitzer FC und auch überall erfolgreich. Und wenn man sich die Doku anguckt, dann nicht nur erfolgreich, sondern auch unglaublich beliebt. Also da gibt Statement von Marco Rose, von Steffen Baumgart und auch von Jürgen Klopp. Und für alle Nostalgiker da draußen, es geht auch um die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe oder die DKK Schaffenstein-Krumm-Hermersdorf. Also, Gesundheit. <lacht> nee, einfach eine schöne Sache, auch ein, ein sehr emotionaler Christoph Franke, Dynamo-Legende und jahrelanger Wegbegleiter am Ende, kann man sich auf jeden Fall angucken und es äh, freut mich, dass der MDR dem Gerd Schädlich da einfach eine tolle Doku da äh, ins Leben gerufen hat. Eine Plattform geboten eine hat. Eine Plattform geboten hat. Vielen Dank, vielen Dank, dass du mir so, hier bei meinen Wortfindungssturm so, so machen wir Genau, unabhängig von Gerhard Schädlich noch zwei weitere ganz ganz schnelle ähm, Beobachtungen im digitalen Blätterwald. Äh, zweimal Homecoming in Berlin. Victoria Berlin ist erlöst und muss nicht mehr im, im Sportpark spielen. Und äh, Victoria Berlin ähm, macht große Show Homecoming zurück ins Stadion mit dem jüngsten Capo. Der Welt, glaube ich. Und der BFC Dynamo kriegt wohl offensichtlich sein altes Logo zurück. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, der BFC hat ja nach der Wende als FC Berlin fungiert. Dann war er ab 1999 wieder BFC und hat dann 2009 festgestellt, dass man nicht die Markenrechte am Logo besitzt. Dann war man konsequent klamm und hat 2009 ein unfassbar hässliches Logo entworfen. Und ja, man war klamm und konnte sich deswegen die Markenrechte nicht zurückkaufen. Jetzt gab es wohl einen großzügigen Gönner, der das zurückgeholt hat. Demnach werden wir den BFC Dynamo bald wieder äh, in dem alten Logo vergangener DDR-Zeiten sehen. Ob das dazu beiträgt, dass man sportlich wieder in die Erfolgsspur oder äh, an die Erfolge vergangener Saison zu, anknüpfen kann, würde ich trotzdem in Frage stellen. Letzter Punkt. Und das finde ich überragend, weil ich weiß nicht, Basti, ob du schon mal im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig warst. Wenn nicht, würde ich es dir zwingend ans Herz legen. Chemie Leipzig kann jetzt gegen Erfurt, glaube ich, im Nachholspiel am 25. Januar, endlich ihr eigenes Flutlicht einweihen. Die hatten sich jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre lang eine Flutlichtanlage aus England geliehen. Und ja, es waren lange Zeiten hin und her und auch bürokratie -Irsinn. Mein absolutes Highlight in diesem Zeitverlauf ist, dass zwischendurch wurde die Flugroute der Mobs-Fledermaus im angrenzenden <lacht> Auwald geprüft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich für alle, alle Chemiker da draußen, dass es jetzt eigenes Flutlicht gibt und werde mir sicherlich auch mal ein Flutlichtspiel im AKS geben. Gut, und
0: damit sind wir durch mit äh, unseren Themen für heute. Vielen Dank für die ganzen ja, Insights aus dem Blätterwald, Robi. Sehr spannende Fakten. Da werden wir immer mal wieder drauf schauen. Und damit kommen wir zur Kategorie. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sau bist. Ja, so ist es. Woche für Woche wollen wir euch mitnehmen im letzten Teil unseres Podcasts und ja. In gewissen Kategorien das Ganze mal ein bisschen auflockern, mal Thesen jonglieren, mal wird es ein Draft, mal wird es eine Prognose sein. Es soll immer so ein bisschen interaktiv auch sein, dass ihr dann da draußen auch auf unsere Thesen eingehen könnt, dass wir diskutieren können und auch gern beim nächsten Podcast dann auch nochmal auf eure DMs eingehen können. Und heute geht es um die Saisonprognosen ja von Bundesliga bis Vierte Liga. Also von Union bis Halberstadt werden wir abwechselnd unsere Statements, die wir vorbereitet haben, dazu geben und ich fange direkt mal an. Wir sind bei Union Berlin. Ich sage, Union Berlin landet am Ende auf einem Conference League Platz.
1: Ich glaube ehrlicherweise, sie können das sogar noch toppen. Also mit den Gründen, die ich bereits angeführt habe. Und der unfassbaren Heimstärke und der Tatsache, dass sie von den Mannschaften, die da oben stehen, vermeintlich am wenigsten zu verlieren haben, glaube ich, dass es ihnen wieder gelingt, in die Europa League einzuziehen. Der FC Hansa in der zweiten Liga, ich glaube, es wird gelingen, den Platz zu halten, ungefähr die, die Tabellenregion zu halten, in der man sich aktuell befindet. Wenn es richtig gut läuft, ist vielleicht sogar der einstellige Tabellenplatz drin. Bolde Prognose, weiß ich, aber glaube ich fest dran.
0: Ja, da ist sicherlich auch ein bisschen der Wunschvater des Gedanken bei dir nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass es bis zum Ende eng sein wird, aufgrund auch der Qualität der anderen Mannschaften. Ich glaube, dass Hansa aber ohne Relegation die Klasse halten wird, und zwar am ja vorletzten Spieltag. Sind wir beim ersten FC Magdeburg. Wir haben es schon mal kurz andiskutiert. Christian Titz, Vertragsverlängerung. Ich glaube, der Kader hat nicht die Qualität, die andere Mannschaften in der Liga haben. Ich glaube aber, dass Umfeld, Trainerteam, Fans äh, schon sehr, sehr gut funktionieren werden, auch in der Rückrunde. Ich glaube, dass es aber trotzdem nur zur Relegation reichen
1: wird. Wäre offen gestanden auch meine Prognose gewesen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Hm, ja, ich, äh, ich glaube, aus den genannten Gründen von dir, ist viel Potenzial da und auch hoffentlich Ruhe jetzt da äh, in dem Umfeld, auch mit der Kontinuität auf der Trainerposition. Aber wenn ich mir die Qualität des Kaders angucke, Platz 16 wäre eigentlich schon eine ganz gute Komponente, ehrlicherweise. Und dann gegen? Nicht Dynamo Dresden. Ein hervorragender Übergang. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wo wir uns tabellarisch aktuell mit der ruhmreichen Sportgemeinschaft befinden. Ich glaube, dass man in Dresden eine bessere Rückrunde spielt als Hinrunde punktemäßig wie hoffentlich auch von der sportlichen Attraktivität. Der Abstand nach oben wird aber einfach zu groß sein. Die Lücke wird nicht mehr zu schließen sein. Deswegen wird man irgendwo im Niemalsland auf einem einstelligen Tabellenplatz landen und hoffentlich frühzeitig die nächste Saison planen.
0: Ja, schade. Schade, dass das am Wochenende so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Sonst hätte ich hier gern irgendwie die Glas-Halb-Voll-These, dass sie noch irgendwie oben ranrücken, gemacht. Ich ja, kann aber aufgrund auch des aktuellen Eindrucks und der der anderen Mannschaft nichts anderes sagen es, es wird ein einstelliger Tabellenplatz. Es wird im ja sie werden im nichts landen.
1: Machen wir weiter mit dem HFC. Wir hatten den HFC und das das Beben oder die Unruhe auf verschiedenen Positionen schon angesprochen. Elf Jahre oder zwölf Jahre dritte Liga. Meine Befürchtung ist, es wird ganz ganz schwer ein Dreizehntes zu haben, wenn ich mir angucke, wer da hinten so die Konkurrenz ist und dass du wieder vier Absteiger hast, wird sehr, sehr eng mit dem Klassenhalt für den HFC. dies Jahr. meine These.
0: Das ist ja aber keine gewagte These, dass es eng wird. Also da will ich jetzt
1: schon hören, ob es reicht oder nicht. Ah ja, okay, sie steigen ab. So leid es mir tut, ich glaube, der Halleische Fußballklub steigt ab.
0: Dann halte ich dagegen und sage, sie retten sich am letzten Spieltag durchs Torverhältnis und bleiben drin. Was passiert denn, wenn wir die Tabelle weitergehen, aktuell punktgleich, schlechtere Torverhältnis Erzgebirge Aue. Habe ich jetzt den Eindruck, da, da wächst was wieder, wieder zusammen. Äh, Pavel Dotschew in ein ja, erfahrener Trainer. Ich glaube, der Kader hat sowieso sehr viel Qualität. Da gehe ich von einem sicheren Klassenhalt aus.
1: Ja, also äh, als Dynamo-Fan kann ich mich nicht zu euphorisch über den Schacht äußern, bin aber absolut deiner Auffassung. Also du musst dir nur die Offensive angucken. Nazarov langjähriger Spieler, abgewichster Typ, Stefaniak, Ex-Dresdner, Maxi Thiel, ein guter Mann, mit Jonic jetzt auch jemand, der von der Verletzung wieder zurückgekommen ist und dann eben mit Pavel Dotschev und sage und schreibe 295 Drittligaspielen. Also wenn die nicht diese Liga halten können, dann äh, müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Stichwort nicht Liga halten und jetzt äh, bin ich hier heute offensichtlich der, wo das Glas halb leer ist, sonst nicht meine Art, aber hier muss ich leider konstatieren, ich glaube für Zwickau wird es nicht reichen dieses Jahr.
0: Ist es immer, ist immer schwierig dann so, als auch aus Verbündeter da irgendwie sowas sowas zu sagen, ich glaube aber auch, dass sie dieses Jahr dran sind immer klar mit der hoffnung verbunden dass sie uns eines besseren belehren aber auch aufgrund wenn ich jetzt das sehe wie es lief mit der nachlizenzierung die sie jetzt geschafft haben jetzt sagt ein spieler ab der dann nach lübeck in die regionalliga geht heißt auch jetzt nicht so viel geld wahrscheinlich noch vorhanden matchglück jetzt gegen oldenburg nicht gehabt schlechter start ich glaube für für zwickau wird es am ende auch leider nicht reichen
1: ja und du musst ja auch einfach angucken du hast bayreuth und oldenburg da hinten drin und selbst wenn die beiden da hinten drin bleiben, sind immer noch zwei weitere Plätze in der Verlosung. Und da fehlt mir ehrlicherweise die Fantasie, wer die einnehmen sollte oder wen Zwickau da hinter sich lassen sollte. Das ist so ein bisschen mein mein Problem gerade.
0: Ja, zumal wenn wir gucken, Essen hat schon 23 Punkte ja, und BVB 2 wird am Ende nicht absteigen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, Also das wird nicht passieren. Ja, also sagen wir beide, Zwickau nächstes Jahr Regionalliga wäre bitter, wünschen wir den Schwänen nicht. Aber damit sind wir in der Regionalliga. Robert Nummer, der, wir wollen jetzt nicht alle Teams durchgehen. Das würde, würde sicherlich den Rahmen springen. Wer wird denn Erster? Vor wem? Und wer steigt aus deiner Sicht ab?
1: Boah, Also das Coole ist ja, wenn du aktuell auf die Regionalliga ähm, Nordost guckst, dass da wirklich richtig viel Musik drin ist zum Winter. Also es kann quasi eigentlich jeder noch hochgehen. Wir haben aktuell äh, Cottbus vor Erfurt, Erfurt noch mit einem Spielrückstand und wirklich dann in direkter Folge Chemnitz, BHK, Jena, Chemie auch. Zwei Spiele weniger sogar und nur sechs Punkte hinter Cottbus. Lange Rede, kurzer Sinn, da geht quasi noch alles, was die Prognose auch einfach super schwierig macht. Boah, ich werfe einfach mal in den Ring, dass Rot-Weiß Erfurt den Durchmarsch schafft und das knapp vor Energie Cottbus. Und, ähm, wenn ich nach unten gucke, bleibe ich mal komplett farblos und sage, es wird genau so bleiben, wie es jetzt ist. Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge. Aber, ähm, Halberstadt trotz Justin Eilers Fußballgott ist die Lücke viel zu groß. Äh, die gehen runter. TB trotz Trainerwechsel wird auch zu eng und dann hast du halt noch Lichtenberg und Luckenwalde. Luckenwalde finde ich immer sehr sympathisch, wie die es mit wenig Mitteln machen und ich habe die kürzlich auch in Greifswald gesehen und fand die echt auch nicht verkehrt. Trotzdem, wenn ich da drüber gucke, ja, ich glaube, ähm, das wäre meine ähm, Prognose für die Regionalliga Nordost. Wie siehst du es denn und was mich auch noch interessieren würde, das ist dann quasi die Zusatzfrage, Wer schlägt Sandro Wagner am Ende des Tages? Ja, also wer schlägt im Zweifel Unterhaching, die ja aktuell Tabellenführer der Regionalliga Bayern sind.
0: Ja, es könnte ja sein, dass Würzburg schon Unterhaching schlägt und wir dann über Würzburg sprechen. Ich bin aber bei dir, dass es wahrscheinlich auf Unterhaching hinausläuft. Boah, ja, wer spielt dann gegen Unterhaching? Ich habe die feste Überzeugung, dass Energie Cottbus im Sommer die Relegation spielt. Ich glaube, dass Cottbus erster wird vor schwierig. Ich glaube vor dem BHK. Also Cottbus erster, BRK zweiter. Und warum, sage ich dir auch. Ich glaube, dass das Paket zwischen Mannschaft, Trainer und Fans in Cottbus einfach besser ist und stärker ist als irgendwo anders in der Liga. Ich glaube, diese drei Faktoren führen am Ende dazu, dass Energie erster wird.
1: Wer geht runter aus deiner Sicht?
0: Also Halberstadt und TB auf jeden Fall. Da ist der Abstand auch schon zu groß, wenn wir jetzt dann schauen aus der dritten Liga Kommt mindestens ein Ostklub runter, hatten wir jetzt in unserer Prognose. Da müssen wir auch noch einen Dritten mit runternehmen. Immer unter der Voraussetzung, Cottbus oder Erfurt gewinnen die Relegation. Und dann bin ich auch bei, bei Lichtenberg. Ich habe keine Fantasie, dass Victoria. Dafür ist die Qualität zu groß, Greifswald ist zu abgezockt, Molsenwitz ist zu abgezockt und äh, Luckenwalde hat in dem Paket, du hast es angesprochen, die werden sich entwickeln, die hatten viel Pech in der, in der Hinrunde, die haben einen herausragenden Trainer aus meiner Sicht, die werden auf jeden Fall noch den einen oder anderen Platz gut machen, deswegen wird es dann vermutlich leider auf Lichtenberg hinauslaufen.
1: Also wir sind sehr gespannt, wie ihr da draußen das so einschätzt und werden uns dann sicherlich im Frühjahr irgendwann Mai Juni, wenn die ganzen Entscheidungen reintröpfeln die in den verschiedenen Ligen auch daran messen lassen müssen, vermutlich wird dann eine massive Ahnungslosigkeit blank gelegt und damit würden wir uns auch für diese Woche von euch verabschieden. Wir haben es im Intro schon gesagt, wir wollen immer gerne Feedback von euch haben, also fühlt euch herzlich eingeladen uns bei Instagram zu schreiben, in den Stories zu partizipieren oder auch auf sonstigen Wegen und Basti Kleine Prognose zur nächsten Woche. Auch das haben wir im Intro angesprochen. Wir werden einen Gast haben und wir beide freuen uns sehr darauf, richtig?
0: Oh ja, ich habe da, hab da richtig Bock drauf. Wollen wir schon sagen, wer es ist? Nö, ne?
1: Nö, nö. Wir können mal den Hinweis geben, dass dem einen oder anderen Sportinteressierten der Region sicherlich vielleicht die Stimme bekannt vorkommt.
0: Ich sage sogar, jeder, der den Podcast hören wird, hat die Stimme schon mal gehört, aber damit genug? Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören bei der ersten Folge und damit verabschieden wir uns mit einem wahrscheinlich wieder mal nicht synchronen Sportfrei, Sportfrei sehr gut
1: Sportfrei und bis neulich Niki Tacker der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.